0: Pozdravujem všetkých poslucháčov podcastu Live ste si tretiu epizódu Live News a spoločne so Saškou sa dnes porozprávame o ďalších zaujímavých novinkách zo sveta hôr a horského športu Dnes aj o zimnej olimpiáde v Pekingu snowboardovej súťaži Natural Selection či lezení v Patagónii. A v závere odporučíme aj nejaké knihy a zaujímavé profily ktoré stoja za pozretie Tak pústme sa do toho Moje meno je Boužantoška
1: ja som Saša Štrauchová
0: a toto je live podcast. Predtým ako začneme, Saši, ty si bola nedávno na lavinovom kurze, pokiaľ sa nemýlim.
1: Áno, je to tak.
0: Tak mi môžeš povedať, že čo si sa tam naučila a nie len mne, ale aj posluchačom.
1: Fú, dobre, tak akože naučila som sa tam veľa vecí, takže ono je to takto ťažko zhrnúť do troch viet, ale teda poviem také základné infošky. A bola som vlastne na kurze z Mountain Rescue Camp, a to si dobrovoľníci z horskej služby, tuším z Malej Fatry prioritne, založili teda kemp a robia aj prvú pomoc v horách, v zime, v lete, lezenie, laviny, lyžovanie, všetko možné. A toto bol vlastne môj tretí camp s nimi. A určite ešte poviem naviaz, lebo je to fakt super a človek sa naučí potrebné veci, ktoré, ktoré aj no hlavne tá prvá pomoc, teda to sú také veci, čo sa ti naozaj v reálnom živote v meste alebo hoci kde inde zjúdu, nie iba na horách. No a teda ohľadne lavín, bol to, boli sme tam vlastne tri dni v teréne a vždy večer sme mali prednášky a teda sme sa učili ako ako vyhľadávať zasypaného pomocou lavinového vyhľadávača, ako ho potom nájsť sondou a ako ho vyhrabať. A teda veľa vecí okolo toho, typy snehu samozrejme, ako vyhodnotiť lavinovú situáciu, keď je človek v teréne. A teda hlavne je veľmi dôležité pred tým, ako človek ide na túru, si vedieť, zistiť tú lavinovú situáciu naozaj, počúvať, alebo teda čítať a rozumieť tomu, čo píše Horská služba a riadiť sa podľa toho. Je veľmi dobrý portál SK, to je vlastne portál Horskej záchrannej služby a oni tam píšu komentáre ku lavinovej situácii aktuálnej a píšu aj, ak sa stane nejaké nešťastie, tak je potom vlastne spísaný taký report z tej nehody, takže ono sa aj celkom dobre učí na týchto chybách iných. Um, a potom ešte tiež dobre sledovať uh, Jana Kožinka, uh, horského vodcu a lekára. Na, on je vlastne lekár horskej služby, je to na vrtulníku. Uh, tak on je na Instagrame koronok Guide a on vlastne tiež veľmi často v teréne dáva informácie, <kým> aký je terén aký je tam stav. A tiež uh, je dobrý profil, na ktorý som nedávno narazila, bezpečne na hory na Instagrame. A oni tam nedávajú, tuším, aktuálnu situáciu, ale dávajú tam také informácie presne, že človek sa naučí, že, uh, aké sú rôzne lavinové stupne, aký, aké sú tie veci, aké je tá lavinová výbava, ktorú musí mať človek so sebou a také akože že vysvetľujúce, naučné, takže to tiež niekoho možno, kto sa s týmto nestretol, tak je to, je to celkom fajn profil, kde si môže tieto veci pozrieť.
0: Ono teraz, ja mám pocit, že to ja keby vybuchlo a že veľa ľudí si dáva záležať, aby ľudia sa dozvedeli o tých veciach, aj o tej výbave, lebo predtým som nejak neregistroval tie profily také, ak si vravela, že laviny SK, aj tá lavinová výbava a podobne, ale teraz je to taký, taký ako keby boom a Hej, je to čo super. Asi,
1: áno, presne, je to super, lebo je čím ďalej tým viacej ľudí na horách, čím ďalej tým viacej skelpinistov a keď chcú ľudia byť vo voľnom teréne alebo v, takom, v takomto teréne, tak treba proste mať tie, mať tie znalosti a vedieť pomôcť kamaratovi, lebo vlastne to je, to je tá najdôležitejšia pomoc v týchto situáciách, tá kamaradská pomoc, keďže človek má šancu na prežitie, na prežitie, keď je zasypaný lavínou, ja neviem, do 15 minút, povedzme, takže to vtedy horská služba tak rýchlo nepríde a nepomôže. Takže tam je naozaj kľúčová tá kamaradská pomoc. Takže takže treba to vedieť, aby človek mohol ísť.
0: Hej, a človek si to najlepšie vyskúša presne na takých kurzoch, jak si bola. A ja plánujem ísť, ja si, ja si raz kúpim splitboard a budem sa venovať týmto veciam. Čiže na to čaká.
1: Nahodnú Budúci rok.
0: Tak budúcu sezónu. Ja si každý, každú sezónu poviem, že budúci rok si už kúpim splitboard, Jasne. aby som mohol bra, braziť kopce. A tohto roku som si to povedal zase, že budúci rok. Tak, tak dobre,
1: tak ja to ten budúci rok už donočím do toho.
0: <laughs> Ďakujem. Pripravili sme si novinky nejaké a prvá z noviniek, ktorú som si pripravil ja, sa bude týkať snowboardingu. A ty si pre dvoma týždňami rozprávala o Freeride World Tour.
1: Mm-hmm.
0: Už všetci vedia, o čom to je. A niečo v podobnom zmysle je aj natural selection tour a je to čisto vlastne snowboardový pretek alebo snowboardová súťaž a backcountry súťaž, to znamená, že tiež sa to koná vo voľnom teréne a prírodnom teréne s reálnym snehom. Oproti Freeride World Tour sa to líši jedine tým, že sú tam umelo postavené kikre a nejaké prekážky v úvodzovkách, ktoré robia celú tú trasu alebo tie cesty zaujímavejšie pre tých jazcov. Sú tam samozrejme najlepší jazdci sveta Uh, ja neviem, spomeniem Travis Rice alebo teraz mi ani nenapadá nejaký iný ale Travis Rise je jeden, čo to vlastne vymyslel Históriu históriu Toma takú, že bolo možno vieš Red Bull Supernatural a mm. potom bolo Red Bull Ultranatural a vlastne potom bola nejaká pauza teraz pustili. teraz je vlastne druhý krát tohto roku bolo druhý krát Natural Selection Tour a, a tak e, celý princíp spočíva v tom, že vybere sa 16 najlepších jazcov. a každá dvojica ide ako keby proti sebe dve jazdy čiže dve kola a na základe kvality jazdy, trikov a podobne dostanú nejaké skóre. a kto má vyššie skore vyhráva kolo ak po dvoch jazdách je skore nerozhodné ide sa do tretieho kola, čo je, čo je ešte, tak sa ako keby vystupňuje ten tlak na tých jazcov a potom sa uvidí, že kto je fakt ten, ten lepší. A celé je to tak pekne spravené, že aj ten, je to vždy live prenos, ako keby. A sú tam FPV zábery z dronu každej jazdy, že toho jazca nasleduje dron, proste je tam pilot a sú tam rozhovory a celé je to také, také super. Má to vždy, alebo minulého roku, aj tohto roku, to malo tri zastávky. Jednu zastávku už máme za sebou, to bolo v januári od 23. do 31. Konalo sa to v Jackson Hall Mountain Resort a čakajú nás ešte vlastne dve zastávky vo februári a v marci, tiež tak koncom. A kto by sa chcel na to pozrieť, ja to fakt odporúčam, lebo je to, je to taký, taký relax, Uh, tak na stránke naturalselectiontour.com si to viete pozrieť live, presne vtedy, ak sa to bude konať. A k tomu nemám nič viac, proste len odporučím, že to je super.
1: A tie ďalšie dve zastavky sú tiež v Amerike? Uh,
0: jedna je v Kanade, tam vo Aha. februári je v Kanade a potom tá marcová je na Aliaške. Čiže USA. A ešte možno taký detail, čo je ako, mne je úplne jedno, že kto vyhrá takúto súťaž, lebo je to proste zážitok sám o sebe, ale výťazom bol Sage Kocenburg, Šved, myslím, a zo žien je Elena Haidt. Vyhrala
1: mm-hmm.
0: tohto roku. A bolo to fakt, fakt krásne, čiže odporúčam.
1: Ja tam sledujem jednu, jednu snowboardistku, Marion sa tuším volá, z Francúzska, mm-hmm. ktorá teda viem, že tam bola, takže zhodovať na ďalšie kola. Čiším sa tiež
0: na to. <laughs> Hej a ono to je mne, mne sa páči to, že aj tie prekážky, ktoré tam stávajú počas leta, tak to robia oni. Reálne tí jazdci proste prídu tam, stretnú sa tam a je to taká komunitná záležitosť a je to pekné, že to čo si postavia potom si to odjazdia, majú tam proste porodcov, partnerov všetko, všetko je také profi ale vždy to má takú kamarádskú atmosféru. Čo je fajn.
1: Mm. To je veľmi dobré No, tak ja prejdem. Ostaneme. Teda, ostaneme. Posunieme, ale, posunieme sa, alebo teda budeme v Kanade. A jeden z najväčších uh, horských filmových festivalov je Vancouver International Mountain Film Festival, Vimf, uh-huh. prekračuje. A tento festival je teda vo Vancouveri a je to festival horských filmov, takže dokumentov. Čo je zaujímavé a prečo uh, hovorím o tomto festivale je, že ho založil Alan Formanek. Alan Formanek je Slovak, ktorý založil aj Horia Mesto festival a Horia Mesto je vlastne taká, akože sestra tohto Vancouverského festivalu. Takže niektoré filmy, aj čo sú vo Vancouveri, sú na festivalo Horia Mesto, vlastne sa to preberá, ale na Slovensku sa ešte k tomu pridávajú aj slovenské a české filmy. A a tak, no a tento festival začína teraz 25. februára a dá sa sledovať aj online. Neviem, či sa dal sledovať online aj pred koronou, ale teraz mm, kvôli korone spravili aj online premietanie, čo je niečo pre mňa super, lebo je tam strašne veľa filmov a môžem si ich pozrieť, čo, lebo teda do Vancouveru by som kvôli tomu asi nešla úplne. A teda dajú sa kúpiť listky, začína sa to 25. februára a vlastne k tým filmom máte prístup do 27. marca. Takže mesiac sa dajú sledovať s tým, že zopár filmov, možno 5 z tých, ja neviem koľko ich je tam, tam ich je cez 50, možno aj viac, možno aj 150, nepamätám si teraz úplne, ale fakt je tam veľmi veľa filmov a teda zo pár z nich sú také, že majú reštrikcie, že iba v Kanade sa dá pozrieť, alebo sú tam nejaké časové obmedzenia a zo pár je, že iba na vlastne premietanie in person, hej, takže tam v Kanade a nie online, ale je tam veľmi, veľmi, veľmi veľa filmov online, takže odporúčam, niektoré tie filmy určite budú aj na horia Mesto festivaloch, ktoré budú na Slovensku, lebo sa to teda preberá, ale bude tam aj veľa takých, ktoré sa sem nedostanú, takže ak chcete, tak... To, pozrite,
0: a reálne o čom sú tie filmy, ten výber filmov, že je to čisto len o horolezestve alebo je to taký mix všetkého?
1: Je to taký mix všetkého, tak ako býva na horia a mesto tiež není väčšinou iba jedna, jedna kategória športu napríklad, tak tiež je tam, tam horolezectvo, je tam voda, je tam lyžovanie, lietanie, iba život v horách, akože je tam, je tam, toho, je tam toho veľa.
0: Ale nestihneš pozrieť všetky filmy, keď si raz kúpiš tak, ten listok.
1: Tak za ten mesiac stihneš.
0: Že máš cieľ prioritne, že budeš pozerať filmy. Tak
1: <laughs> neviem, či je to môj cieľ. Akože ja som mala listok kúpený aj minulý rok. Až na to, že som to začala pozrieť veľmi neskoro, lebo vtedy som nestihala v tom období, a tak zopár bolo, čo som si nepozrela, ale inak som si pozrela skoro všetky. Čiže, čiže sti- akože za ten mesiac, keď máš k tomu prístup, tak to stihneš pozrieť pohodičko.
0: A ten listok koľko stojí?
1: Ten listok stojí 90 dolárov.
0: Uh-huh. Čo je, ak ideš, keď ideš 11 krát do kína, ne? <laughs> 12 krát do No
1: kína. napríklad, áno, akože hej, a sú to také filmy, ktoré ktoré, nehovorím samozrejme, že všetky sú top kvalita príbeh, neviem čo, že akože to tiež robia ľudia a sa tam dostali cez nejakú súťaž a proste, mm-hmm. ale... Videli sme ne... na
0: hory mesto v Trnave, že sú aj sú aj také Áno, sú, slabé hej, filmy.
1: Hej, hej, sú aj filmy, ktoré by som si nepozrela, keby som vedela, aké sú. Mm-hmm. Ale, ale akože za mňa tým, že mňa ten dokument horský veľmi zaujíma tak pre mňa je to zaujímavé sledovať aj z hľadiska tých príbehov, ale aj z hľadiska štruktúry, z hľadiska toho, ako to bolo robené. A tak, takže, neviem, pre mňa sú horské dokumenty asi najzaujímavejšie, čo sa dá pozerať, takže, takže ja si to nisto kúpiť, a môžem to pozerať.
0: <laughs> to mi je jasné. To mi je jasné. Pozeráš Olimpiádu? Sleduješ to?
1: Vieš čo, nesledovala som žiadne kolo, sa musím priznať, ale sledujem teda výsledky, sledujem na Instagramoch tých športovcov, že tak akože čo sa deje, mm-hmm. ale nesledovala som akože kola žiadna.
0: No jasne, lebo je toho plný Instagram a plné sociálne siete, hey, hey, lebo však konajú sa zimné olimpijské hry v Pekingu. V Pekingu sa konali aj letné olympijské hry a Peking je od tohto roku jediné mesto, kde sa konali aj letné aj zimné olympijské hry. Pozeral som také rozhovory a reportáže z toho, že oni proste bez snehu, bez prírodného snehu spravili zimné olympijské hry a kritizovali to nejakí ochrancovia prírody, nejakí zastancovia globálneho teplovania a taký Ľudia, čiže dosť dosť akože možnosť toho mali neže problémy, ale nejaké kauzy a riešenia okolo toho mm. aj keď oni tí organizátori vravia, že všetko robia tak, aby, aby to bolo čo najlepšie pre planétu, samozrejme ale ja som na týchto olimpijských hrách sledoval len snowboarding, bohužiaľ a samozrejme lyžovanie, keď naša Petra vyhrala zlato a čo ma zaujalo najviac, tak uh, slop style v snowboardingu, to je proste kategória, kde sú nejaké, nejaké raily, nejaké skoky a celá taká zostava cez prekažky. A zaujalo ma tam uh, stupne výťazov, pretože každý jeden z tých troch mal nejaký zaujímavý príbeh. A začnem hneď takým možno silnejším príbehom. Max Pert je Kanaďan profesionálny snowboardista v minulosti povyhrával kadečo. pozberal medaile z X Games v kategóriách Big Air a Slop Style a taktiež aj posledné uh, olympijské hry. Uh, vyhral myslím, že bronzovú medailu. A v ten istý rok, ako boli Olympijské hry posledné, to bol rok 2018, tak tiež mu diagnostikovali rakovinu. A prešiel si vlastne všetkými liečeniami, chemoterapiami a vlastne bojoval s tým. A vďaka týmto všetkým procedurám sa mu podarilo ako keby vyhrať súboj s rakovinou, že to prežil, proste prekonal to. A hneď po vyliečení, keď to oznámil v roku, to už bol 2019, tak zverejnil na sociálnych sieťach, že, že to vlastne zvládol a že bude pokračovať v, v pretekaní. A tak aj bolo. Pokračoval, sú, súťažil, jazdil a vlastne tento rok vyhrál uh, zlato. za ten slopestyle a dokonca bronz za Big Air, čo je fakt, že, mm. že brutál, že že Brutal. zvládol, prekonal a vybojoval všetko. Čiže o tom, sa, o tom sa veľa rozprávalo a myslím, že sa aj bude. A ďalší človek, ktorý tam bol, je tiež Kanadian Mark McMorris. To je môj taký de- detský vzor, aj keď nie je až tak starší jak ja, ale proste už v mladom veku proste vyhrával kadečo. A z pohľadu snowboardovej scény je to jeden z takých e, najlepších snowboardistov, povedzme. A má 28 rokov momentálne a toto sú jeho tretie olympijské hry. Čiže ja som si to nejak počítal, tak v Soči, keď bolo 2014, tak mal 20 rokov. A tam, čo je, čo, čo je proste neuveriteľné, uh, aj keď viem, že tí snowboardisti sú mladí celkovo, to sa ešte dostaneme k tomu tretiemu. A vlastne uh, mal, dva, mal 20 rokov a vyhral tam bronz na uh, slopestyle. O 4 roky neskôr, 2018, zobral tiež bronz a vlastne teraz v Pekingu, nech sa páči, tiež bronz Čiže tretie Olympijské hry a tretia medaila, čo je fakt z posledných minimálne 8 rokov, dokazuje to, že je vlastne špička na svete a stále má len 28 rokov, čo je úplne brutál. A zase slovičko brutál som použil, ale vôbec mi to nevadí, lebo je to tak. <laughs> No a e, mne sa na tom páčilo tiež, e, boli také videá reakcie rodiny, kamošov, kolegov, snowboardistov a všetci z toho boli nadšení, že proste zvládol vybojovať e, a dosiahnuť takýto úspech, že tri olimpijské hry a tri medaile, čo je fakt super. No a tretí týpek skončil druhý vlastne celkovo a je to Číňan a má 17 rokov.
1: Oh, Chápeš? Okay.
0: Sa, akože 17 rokov má týpek a skončil skončil uh, druhý a on sa vyjadroval niekde, že to, že bol medzi tým Maxom a Markom, ktorí boli predtým jeho inšpirácia a vzory a teraz tam stojí s nimi, veš, úplne v top 3, tak... Takže krása, krása a tam bol taký príbeh, že on mal nejaké, keď s tým začal, potom mal nejaké zranenie, bol taký demotivovaný z toho a potom videl v roku 2018, že Sean White vyhral zlato s nejakým zranením a on si povedal, že OK, že o 4 roky sú olympijské hry u mňa v Číne, u mňa doma a budem tam, zúčastním sa tak proste makal, makal, makal a proste buchal tam druhé miesto. 17-ročný pípek. Kráľ.
1: Čo my sme robili, keď sme mali 17? Ešte čo,
0: ja neviem. Asi nie.
1: Asi to ani netreba hovoriť, lebo... Ej,
0: hey, nebudeme, to nebudeme sa strapňovať.
1: Hej, hej, hej.
0: Tento podcast nie je o nás. Áno.
1: No a spomenul si Šona na Vajta tak vlastne to je americký snowboardista, mm-hmm. hej? A tento rok vlastne bol piatýkrát na olympiáde, ak sa nemýlim, a tým aj zakončil vlastne svoju olympijskú éru.
0: Áno, je to tak. On tam, on tam chcel, chcel, myslím, že akože vyhrať, lebo predošle tri olympiády povyhrával, čo sa dalo. A,
1: a teraz, bol štvrtý. teraz
0: bol štvrtý. A vlastne... Uh, Vďaka tomu, že sa zúčastnil a skončil štvrtý vo veku 34 rokov, tak je to reálne najstarší Half-Pipe, čo je akože úrampa rider v histórii Olympijských hier. Čiže mm-hmm. už taký veterán, ako keby a presne bojuje tam, no bojuje, akože preteká sa tam s ľuďmi, ktorí majú o polovicu menej rokov, ako on. Jasno.
1: Keď si to tak vezmeš. Hey, hey. No a aby sme k snowboardingu niečo aj zo Slovenska povedali, tak naša Klaudia Medlová a tiež bola na Olympiade. Snowboardingu ona pretekala v kategórii Big Air a teda bohužiaľ je tretie kolo, vlastne kolo pred finále, tak po nadhrnom skoku to neustala a padla. Uh, takže to je zobralo trošku z bodov a tým pádom sa nedostala do finále a skončila celkovo 16. Ale krásny výkon, ja Klaudiu sledujem a strašne rada, takže, <laughs> <laughs> takže super. Klobúk dole,
0: klobúk dole. Uh, inak, uh, čo sa týka ešte olympijských hier, tak aj Češi mali vlastne zlatú medailu od Ester Ledeckej ktorá je podľa mňa úplne úžasná v tom, že ona či si zmyslí, že ide závodne lyžovať, alebo závodne snowboardovať, tak proste ide a vyhráva. Ide. Všetko, čo je, čo je fakt neskutočné. A tiež klobúk dole.
1: Áno, vlastne v lyžovaní Super G bola piata. Takže... Brudel. Hm. Neni zle. Nee, neni zle. niečo k alebo k niečomu?
0: K Olympiáde už nemám nič, mám tu niečo iné.
1: K olimpia- a ja mám niečo iné, mám ten Downwall. OK, poď. Dobre, takže tu ruru, ty vieš teda, a ja viem o ceste, ktorú vyliezol Tommy Caldwell do Downwall v osomitoch. Je to teda na skale alebo stene alebo neviem ako to nazvať. LKT? Masíve. Masíve. El Kapitán, e, s tým, že je to, volá sa to Downwall, lebo je to stena, na ktorú vlastne prvé ráno, tuším, dopada slnko, že to je prvá osvetlená e, stena. No a teda mi túto stenu liezol a vymýšľal ju, tuším, 7 rokov, e, či koľko hľadal tú cestu. Napísal o tom knižku, je o tom film na Netflixe a volá sa to Downwall, knižka sa volá The Push. A teda e, je to veľmi náročná cesta a liezol, potom ju preliezol v kuse s so spolulescom Kevinom Jorgensenom, tuším sa tak volá. A teda iba taká zaujímavosť, že teraz ju akurát lezú dvaja belgickí lesci, Sebastian Berte a sibe dúfam, že sa to tak číta. Každopádne na Instagrame ich teda sledujem a preto o tom aj viem, takže dávajú tam updates zo steny. Teraz mám pocit, že majú akorát maličkú pauzu a znova sa na stenu vrátia a vlastne budú tie ďalšie dĺžky previezať. Takže tam v reálnom čase je vidno, že koľko to reálne trvá, koľko im trvá napríklad jedna nejaká tá dĺžka. A, a teda, ako, ako tam žijú tých 8 mitok, takže je to, je to príjemné to sledovať.
0: <laughs> a pri tom, pri tom lezení chcem ostať, lebo ja mám poslednú tému, ktorú ja si veľmi idem teraz a je to, to lezenie. Samozrejme, som sa zamotal úplne, ale nevadí. <laughs> na Facebooku Poslednú domu pozerám na profily Ondrej Huserka a Jozef Krištofi. Momentálne sú títo dvaja slovenskí junáci v Argentíne, v Patagónii a išli konkrétne do mestečka alebo dedinky El Chalten, Odkiaľ vyrážali alebo vyrážajú na nejaké výstupy lezecké? A o nich vieme, že sú to proste kvalitní slovenskí lesci a teraz to dokázali zase, alebo nie, že dokázali, ale potvrdili to svojimi, svojimi cestami, ktoré vyliezli a jeden, jedna z nich je prvovýstup na vrchu Aguja des Mochada, neviem, či sa to takto číta, ale nazvali túto cestu Pain and Gain, čo verím tomu, že už je nejaká cesta na svete, ktorá sa tak volá. Určite. A úroveň tam bola, že 7a plus C1. Je to to extrém. A ja keď čítam tie jeho, dajme tomu, článočky na tom Facebooku, tak proste vždy si vždy si proste chytím sa za hlavu, že, že čo tí ľudia môžu, môžu robiť a čo tí ľudia robia reálne. A páčilo sa mi, uh, jak tam písal, lebo celý, celý výlez im trval ako keby dva dní, že museli mať núdzový bývak pod vrcholom niekde. Lebo ja si predstavím, alebo človek si predstaví, že lezieš, 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 potom si musíš spraviť bývak, lebo príde tma a Zabališ sa do proste veci, vyspinkaš sa a ráno, keď vyjde slnko, ideš proste, pokračuješ. Čo nebolo v ich prípade tak a podľa, a podľa tohto asi to nie je reálne sa vyspinkať ako bábetko. Ondrej napísal v tom svojom článku, že bývak pod vrcholom bol nekonečný, ale nevadí. Hlavne, že bolo celú noc stále čo robiť. Hodinku pospať? drepovať, hviezdy spočítať, zamrznuté nohy v lezečkách rozmasírovať, 10 minút pospať, krče v lítkach roztrečovať, dovreť sa sa skúsiť zavrieť. Človek sa tých 8 hodín vôbec nenudí. <laughs> a, po, a po takejto noci ráno vstali, keď vyšlo slnko a doliezli zostávajúcu čas cesty, čím sa im podarilo spraviť vlastne ten prvý výstup. A, a tak... Čiže klobúk dole, zase som to asi povedal už piatýkrát, klobúk dole a odporúčam čítať tie veci od takýchto ľudí, pretože je to veľká, veľmi veľká inšpirácia. Je to také ľahké a zabavné čítanie a pri niektorých veciach si fakt človek povie, že, že čo tí ľudia robia za úžasné veci.
1: Takže odporúčam, profily Ondrej Huserka a Jozef tak,
0: tak Všetko nájdete v popise potom, samozrejme.
1: Dobre, tak keď sme odporúčali profily, a ja mám odporúčanie knižky. Klasicky. Uh-huh. Uh, Into the Wild, alebo po slovensky do divočiny, je známy film aj knižka. knižka. Uh, napísali John Krakauer a teda išlo o chlapca, ktorý sa vydal sám uh, na, do prírody a vlastne chcel ísť na aliašku a to sa mu stalo osudným a tam aj zahynul. Prečo hovorím o tejto knižke? Protože teda je to moja obľúbená knižka. Vždy mám z toho nejaké obľúbené myšlienky, citáty, čítam ju veľmi veľakrát, veľmi veľakrát sa k nej vraciam. Aj film mám veľmi rada. A teraz o tom konkrétne hovorím, pretože Alexander Supertrumb alebo Chris McCandles, čo bola hlavná postava tohto, by mal nedávno 54 rokov, keby sa dožil. Takže zverejnil o tom príspevok John Krakauer vlastne spísovateľ, ktorý potom išiel po tých jeho stopách a napísal o ňom knižku Into the Wild a dal na svoj Instagram aj fotku z Chrisovho denníka on keď bol už cez 100 dní on vlastne bol na tej aliaške a žil žil tam sám, tak on si vlastne písal denník každý deň alebo ob každý deň približne a teda zapisoval som tam nejaké myšlienky, tak tento denník, týchto, neviem koľko tam bolo, nejakých 130 dní možno, alebo, alebo menej možno 110 dní, tak si vlastne zapisoval myšlienky, takže... A niektoré sú iba jedno slovo, a niektoré sú proste trošku obsiažnejšie, takže, takže to som si čítala, ten jeho denník, tak to bolo zaujímavé. No, takže, takže tak túto knižku určite určite odporúčam. A komu sa nechce čítať knižka, tak teda je aj film, kde je krásna hudba od Eddieho Vedera, ktorú, ktorá je tak, to, tak je to dobré. To je spravak z Pr- Sprouljamu, Tak to nejak niečo hovorí. Ale teda lepšia knižka ako film, podľa mňa.
0: Áno, a ten film myslím, že je aj na Netflixe však.
1: A myslím si, že áno. Myslím si, bol, aj. Ja Aspoň som ten film videla, videla iba raz. Asi, alebo možno dvakrát, ale teda u mňa to bolo tak, že som si najskôr chcela prečítať tú knižku, až potom si pozrieť ten film a tak som to aj spravila. A... No, Odporúčam obi dve, ale pre mňa, mňa knižka lepšia.
0: Ja sa priznám, ja som ten film nevidel, lebo chcel som ho pozrieť, ale potom som videl, že má dve a hodiny a jediné ako nenašiel som si čas našiel som si jedine čas na, dl- na dlhý Marvel film a zase sme pri tom ale nie na Into the Wild čiže, čiže raz, raz to príde a chcem si to pozrieť
1: jasné, rozumiem, rozumiem. Marvel
0: má vždy prednosť ako sorry
1: no, dobré je len aj na to aj na to
0: hej, 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 hej dnes chcem knihu odporučiť aj ja a dokonca dve knihy autorom je Matúš Lašan a knihy sa volajú Kamino Mal. Táto kniha je o Great Patagonia Trail, ktorý je úplne nový trail v Patagónii a ešte nie je úplne tak celkom dokončený a Matúš vlastne so svojou manželkou to dali ako prvý celé. S tým, že to nedali, že úplne celé, lebo prišla korona museli preč Chýbalo im nejakých 300 kilometrov reálne z tých mm-hmm. 3000 či koľko. Ale proste dali to t- v takomto v takomto celom, celku ako jediny A o tom napísal knihu. Ja tú knihu mám doma. Je to super čítanie, také jednoduché, lebo on si písal každý, každý deň nejaké, nejaké poznámky. A druhá kniha je Araroa. A to je o tiež takom dlhom treku na Novom Zélande cez vlastne obidva ostrovy Nového Zélandu. V princípe e, taký istý koncept, že každý deň si písal poznámky a z toho, z toho spravil knihu. Čiže, čiže tieto knihy si môžete potom, keď vás nejakým spôsobom zaujali, tak kúpiť cez Matúšovú stránku matúšlašan.com A spravím aj... S, také menšie promo a bud- budúci týždeň, budúcu stredu si vlastne môžete vypočuť podcast s matušom, na ktorý sa veľmi teším, lebo bol to super, super pokec. Tak verím, že sa tešíte aj vy, aj ty, Saška.
1: Jasné, <laughs> jasné, ja sa najviac teším.
0: <laughs> Takže tak? Máš ešte niečo?
1: No, už nemám nič. To asi všetko.
0: No dobre, chystáš sa na nejaký kurz ešte? V najbližšiu dobu? <laughs>
1: Chystala som sa teraz cez víkend na kurz prvej pomoci v, ho, v zimných horách, ale nejdem, lebo som chorá, takže... Tak.
0: Však ty chodíš na tie kurzy keby furt, že nič iné nerobíš, len na kurzy chodíš, ja mám pocit.
1: No tak však a dobrý život, nie? <laughs> <laughs> to najlepší. by bolo super, keby som iba tak mohla chodiť. Hmm. Nie, nie, tak mňa tu baví, bavia ma tie ľudia chodím aj s českou skupinkou to sú také akože športové kempy a chodím s touto Slovenskou na kurzy a, a obe sú super a už tam mám ľudí, ktorí, ktorých rada vidím a s ktorými rada trávim čas, takže, takže neviem, baví ma to tak, som v horách tak prečo ne?
0: Jasne, stojí to za to, určite No jasne Dobre, tak tým pádom to môžeme uzavrieť pokiaľ nechceš nič dodať a ja sa chcem zase opäť zase a znova poďakovať poslúchačom, že to dopočúvali až do konca že možno ste sa niečo nové dozvedeli možno ste sa niečo nové naučili a možno máte chuť teraz športovať a sledovať tie veci a určite sa oplatí, lebo sú to pozitívne veci všetko a pekné veci Tak. Tak Ďakujem ti, maj krásny deň
1: Ďakujem aj ty
0: a posluchači tiež. Čaute. Čaute.